0: 第十五章，梦里一番沧海桑田，恍惚睁眼一看，日影西斜，却不过三四个时辰。这一场梦下来，仿佛多减了七万八年的活头，平白令人又苍老些。夜华果然已不在房中，我怅然望了会儿头顶的帐子，着力避着胸口处的重伤，小心从床上翻下来。这一番一落的姿态虽潇洒不足，但四脚折地时丝毫未牵着伤处，推实用，推稳变。烟花洞中迷雾缭绕，墨渊的身影沉在这一派浓雾里若隐若现。我捏个诀画出人形来，朝他所在处一步一步挪过去。果然是我操多了心，米谷将墨渊伺候得甚妥帖。连散在枕上的一头长发也一缕缕仔细打理过了，便是我这等独到细致的眼光，也挑不出什么错出来。只是轻寒了些。我怔怔的在他身边坐了会儿，那一双逾七万年也未曾睁开的眼，那一管挺直的鼻梁，那紧抿的嘴唇。可笑，七万年前初见他时，我年幼无知，竟能将这一副英挺容颜看作一张小白脸。可即便是那等倾国倾城的容颜，却在一瞬间将一个沉静的面容定格成了永远。七万年未曾见过他的笑模样，回望处只记得昆仑虚的后山，他站在桃花林里，夭夭桃花花漫天。洞里静得很，坐久了便也有些冷。我将他双手抱在怀中，捂了会儿，打了个哆嗦，又出洞去采了些应时的野花，变个瓶子出来，盛上溪水养着，摆在他的身边。如此，这洞里便终于也有一丝活气了。又哭坐了一会儿。突然想起，再过几日便是栀子的花期，正可以用上年积下的细柳条将它们串起来，做成一副花帘挂在岩滑洞口。彼时一洞冷香，墨渊躺着也更舒适些。于是渐渐高兴起来。眼见着天色幽暗，我跪下来拜了两拜，用从头头教又从头到尾将整个岩滑洞细细打量一番，匆匆下山。天上正捧出一轮圆月，半山的老树影隐隐绰绰。我埋头行了一半的路，猛然行起下山也无甚要紧事，便将脚步放慢了。此前我因一直昏着，便不太晓得是哪个帮我包扎的伤口，想来也不过夜华、米谷、碧方三个。不管是他们三个里头的哪一个，终介怀我是个女子。即便我画的狐狸身，却也只将我满身的血迹擦了擦，并没扔进木桶里沐浴回浴。方才又爬回一爬一回山，且在岩华洞里里外外忙一阵。如今闲下来，山风一拂，便觉身上腻得很。凤仪山半山有一个小湖泊，虽然同灵宝天尊那汪天泉不能比，寻常沐个浴倒也绰绰有余。这个念头一起，我默默回忆了会儿去那小湖泊的路径，在心中想踏实了，兴冲冲调转方向朝那小湖泊奔去。脱下外袍，将伤处用仙气护着，一头扎进水里。这湖里的水因是今年的雪水所化，即便初夏漫过来也是拔凉拔凉。我冷的牙齿上下碰了三四回，便先停住，浇些水将身上打湿。待适应了，再渐渐沉下去。沉到胸口时，打湿的衬裙紧贴在身上，不大舒爽。青碧的湖水间染出一两丝别样的殷红，衬着衬裙倒出的白色影子，红红绿绿的，倒很得几分趣致。我寻思着这个当口，怕也没什么人会来湖边溜达，便犹豫着是不是将衬裙也除了。将处未除之际，耳边却猛闻一声怒喝：“白浅！”连名带姓呵得我一个哆嗦，这声音熟悉的很，被他连名带姓的唤，却还是头一遭。我哆嗦一回，又惊讶一回。原本借着巧力稳稳当当站在湖里，一个不小心便差了心神，没控制住力道，身子一歪，差点直愣愣整个扑进水中，受一回灭顶之灾。终归我没受成那灭顶之灾，全仰仗夜华在那声怒喝之后，赶忙掠过大半湖面，到得湖中心来，将我紧紧抱住了。虽则扰我心神的那声怒喝也是他喝的。他本就生得高大，双手一锁，十分容易就将我压进怀中。我胸口处原本就是重伤，被他那一副硬邦邦的胸膛使力抵着，痛得差点呕出一口血来。因他未用仙气护体，连累一身衣衫里外湿透，滴水的长发就贴在我的耳根上。我同他实在贴得近，整个人被他锁着，看不到他面上的神色。只紧贴着一副擂鼓般的心跳声，令我听得十分真切。我只来得及将自己为除衬裙这英名作为佩服一番，身子一松，唇便被封住。我一惊，没留神松开齿关，正方便他将石头送进来。我大睁眼将他望着，因贴得太近，只见着他眼眸里一派汹涌翻腾的黑色。虽是大眼瞪小眼的姿态，他却仍没忘了嘴上的功夫，或咬，或吮，十分猛烈用力。我双唇连着舌头都麻痹的厉害，隐约觉得口里溢出几丝血腥味儿来，喉咙处竟有些梗，眼底也沁出一抹泪意，恍惚觉得这滋味似曾相识，牵连的心里一阵一阵的恍惚。他轻轻咬了咬我下唇，模糊道：“浅浅，闭上眼。”这模糊的一声却瞬时砸上天灵盖，砸得我灵台一片清明。我一把将他推开。水上不比平地，确然不是我这等走兽处得惯的。加之身上的七分伤，并心中的三分乱，将将推开夜华的扶持，便又有些东倒西歪。他便又将我抱住。此番却晓得避开胸口的伤处了，我尚未来得及说两句面子话，他已将头深深埋进我的肩窝处，声音低沉安雅。我以为你要投湖，我一愣，不晓得该答什么话，却也觉得他这推测可笑，便当真笑了两声，道：“我不过来洗个澡。”他将我又搂紧一些。嘴唇紧贴着我的脖颈处，气息沉重，缓缓道：“我再也不能让你。”一句话却没个头也没个尾，我心中略有些异样，觉得再这么静下去，怕有些不妙，叫了两声夜华，他没应声，虽有些尴尬，却只能再接再厉，尽量将那话题带得安全些，道：“你你你不是在书房里阅公文吗？”怎么跑到这处来了？脖颈处那气息终于渐渐稳下来，他默了一会儿，闷闷地说：“米谷送饭给你，发现你不在，便来禀了我，我就随便出来找找。”我拍了拍他的背，“呃，是该吃饭了，那我们回去吧。”他没言语，只在水中将我松松搂着，也不知想了些什么。过来人的经验，陷进情爱的人向来有些神神叨叨，我便也不好惊动他，只任他搂着。半盏茶过后，却打出一个喷嚏来。这雪中送炭的一个喷嚏，正提醒了夜华，见今我还伤着，不易在冷水里泡得太久，他便赶忙将我半搂半抱的带上岸，又用术法把两身湿透的衣裳弄干，捡来外袍帮我披了，一同下山。在湖水中，夜华的那一个吻，叫我有些懵懂。由自己的身体深处，像有些东西突然涌上来了，那东西激烈翻滚，却无影无形，抓也抓不住，只一瞬就过了，便也不太继续深思，只在信中暗暗叹了一回气。夜华在前，我在后，一路上只听得山风飒飒。偶尔夹带几声虫鸣，我因走神的厉害，并未察觉夜华顿住了脚步，一不留神便直直撞到他身上。他只往左移出一步来，容我探个头出去。我皱了皱鼻子，顺他的意，探头往前一看，凤仪山下破草亭中，黄眼正见着折眼懒洋洋的笑脸。他手里一把破折扇，六月的天却并不摊开扇面，只紧紧合着搭在四哥肩膀上。四哥翘着一副二郎腿坐在一旁，半眯着眼，嘴里叼了根狗尾巴草，见着我略将眼皮一抬：“小五，你是喝了酒了？一张脸怎的红成这样？”我做不作声色状，待寻个因由将这话推回去，却只碰着夜华轻咳一声。折颜一双眼珠子将我两个从上到下扫一遍，轻敲着折扇，了然道：“今夜月凉如水，接柳亭花的正适合幽会吗？”我呵呵干笑了两声，眼风里无可奈何扫了叶华一眼，他勾起一侧唇角来，几缕润湿的后黑发后面，一双眼睛闪了闪。